0: Je m'en suis rendu compte vers l'âge de 6-7 ans parce que c'est à ce moment-là qu'on nous le fait remarquer. À l'école, beaucoup de choses du style t'as la couleur du caca, tout ça. Enfin, tu comprends que t'es une personne qui subit du racisme et, et du coup, c'est à ce moment-là que j'ai compris.
1: C'est, c'est l'école. C'est l'école qui, qui m'a renvoyé cette différence. Parce partir un moment, on a commencé à, à se tirer les yeux face à moi, à, à me dire des tching ching chong.
2: Au collège, quand... Euh... Les clichés se font plus durs. Le début de bah, la sexualité, la bisexuelle, etc. Euh, Quand tu commences à entendre parler de porno à l'école et tout et tout, et que tu comprends pas pourquoi toi et toutes tes copines asiates on on t'appelle Katsuni, et j'ai rien contre elles, pas du tout, mais euh, du coup tu te poses un peu des questions. Puis plus tard encore, euh, ouais, dans le même registre, la drague, etc., etc., tu te rends compte de cette exotisation, mais. Mais c'est un phénomène sur lequel tu n'as même pas de mots. Enfin, moi, je n'avais pas de mots. Pour, pour Mais je me disais, mais pourquoi ils me disent tout ça Enfin, d'où ça sort, d'où ça vient, etc. Et euh,
3: je suis arrivé à une phase, je crois que c'était ouais vers le lycée, où en fait, euh, je ne sais pas pourquoi, je n'avais pas encore conscientisé la chose, mais euh, je ne voulais quasiment plus parler arabe. Et euh, je voulais qu'on me considère comme français. En fait, j'avais, j'avais des choses à prouver à la France. Je ne sais pas pourquoi, et euh, encore aujourd'hui, je pense que euh, la seule explication que j'ai, c'est que j'étais conscient... Euh, de consciente façon inconsciente de ce qui se, se jouait réellement en fait autour de moi mais il euh, y avait vraiment cette frustration de ouais faut que euh, je parle français et même quand je suis dehors avec ma mère je vais lui répondre en français
2: l'ouverture d'esprit c'est pas un truc qu'on apprend dans les livres euh, on a beau être aussi éduqué et riche que possible euh, c'est quelque chose qui s'expérimente dans la vraie vie et, et je me suis rendu compte à quel point tous ces gens si éduqués en fait, ne connaissait rien, mais euh, rien à, à, à ce que je pouvais être,
4: à ce que j'étais, etc. Quand je suis arrivé à Sarcelles, faut comprendre, moi je suis arrivé dans les années 90 jusqu'à 2000, on est au climax du racisme anti-indien. C'est... waouh, wow, putain, c'est... Euh, c'est les moqueries constamment, c'est les « je change de place parce que techniquement, apparemment, on, on s'encurie. le curie, euh, euh, les poundés, les pack-pack, euh, c'est euh, les bagarres, les raquettes, euh, tu vois, c'est c'est euh, wow, c'est tout ça, quoi. Cumulé au fait que moi, en plus, je suis danseur, et que même ma communauté tamoule musulmane n'accepte pas ce que je fais, et donc ce que je suis aussi, à un moment donné, moi, il a fallu que j'ai dit si, moi, il faut que je me construise déjà, tu vois, je vais prendre un peu de recul. Mais, et, et c'est ce paradoxe-là un peu aussi, tu vois, c'est de se dire que, bon, il n'y a pas de représentation, dès là dans le hip-hop, il n'y avait pas d'Indien, il n'y avait que moi à l'époque, tu vois. Bah, je me suis dit, bah, je vais prendre l'espace aussi à cet endroit-là.
5: J'avais fait un discours politique, etc. et je reçois un, un MP sur Twitter euh, en mode, euh, « Ah oui, vous parlez bien quand même, euh, vous n'avez pas d'accent mais ?» mais... Bah, Je lui ai dit, bah, ça tombe bien, je suis né à Paris 12e quand même <rire> donc, euh... <rire>
6: D'abord raciser je pense que c'est vraiment quand je commence à rentrer dans le monde du travail quand je je fais des études supérieures et que je me rends compte par exemple que euh, euh, bien que euh, j'étais inscrite en euh, en islam médiéval donc j'ai fait un M2 d'islam médiéval j'étais la seule euh, arabe entre guillemets euh, dans ce ce master qui parlait de nous en fait (rire) quand on commence à chercher du travail, quand on commence à chercher un appartement euh, mon mari est marocain et barbu, donc ça n'aide pas non plus. Et finalement, même si je ne me suis jamais posé ces questions-là pendant des années, parce que je me suis toujours, euh, on va dire, euh, déterminée en me disant c'est le travail, le travail, le travail, le travail, voilà. Euh, ici, es en France, euh, euh, tu fais des études, si tu es doué, tu vas passer à la classe supérieure, etc. etc. et puis tu trouveras du travail et basta. C'est, bah, c'est un peu le, le, l'idée, le chemin qu'on se fait tous un peu quand on arrive, euh, quand on arrive ici. Et puis oui, en grandissant, tu te dis « mais attends, j'ai deux masters, euh, euh, j'ai plein de qualités, je travaille depuis que j'ai 16 ans, euh, je sais faire plein de choses, euh, pourquoi je ne trouve pas de travail euh, dans le milieu dans lequel je recherche ?» Pareil pour les appartements, pourquoi euh, on nous refuse de visiter, pourquoi euh, des fois on nous refuse de de rentrer dans dans tel tel, tel ou tel endroit Plus tu grandis, tu penses avoir plus d'armes, plus d'argent, plus de facilité, et en fait tu te retrouves avec euh, d'autres galères.
4: Effectivement, quand tu arrives dans une ville où... Où il n'y a que des blancs, quand tu vois un autre indien, t'as l'impression que t'en as jamais vu de ta vie, tu vois. Tu te dis Oh, oh. <rire> En tout cas, à l'époque, ça faisait ça. Tu sais, là où on, là où on grandissait, on disait. Tu sais, lui, tu te dis c'est perdu, alors que lui, sûrement, moi, doit se dire la même chose. Il doit se dire que moi, je me suis perdu, tu vois. <rire> il y avait ce truc-là de Bah, on voyait bien qu'il y avait une différence. On n'avait pas encore ce mot-là, racisé.
7: Un, un souvenir euh, très puissant qui s'est passé il y, a, euh, il y a deux ans, quand j'étais au Rwanda j'étais tout d'un coup très apaisé et j'arrivais pas à l'expliquer j'arrivais pas, je comprenais pas pourquoi et en fait euh, je l'ai écrit à, écrit à mon copain ce jour là où je me suis rendu compte pourquoi c'est que personne m'avait rappelé violemment que j'étais noir je pense que c'est ça qui est le plus puissant en fait c'est que les structures sociales qui sont en France ne sont pas les mêmes qu'au Rwanda et donc euh, j'étais plus noir quoi j'étais Miguel tout d'un coup il y avait un truc de, totalement hallucinant de, 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 de se mouvoir dans un monde où euh, tu ne pas faire attention sur comment tu marches, euh, comment tu parles. De plus subir le racisme, c'est quand, même, c'est quand même assez agréable. Pour moi, quand j'étais à Bretigny-sur-Orge, le, le racisme, pour moi, c'était un truc de
4: blanc. Tu vois c'est à, En arrivant à Sarcelles, j'ai compris que le racisme, c'était un problème français. C'est-à-dire qu'on a hérité, nous, raci- nous aussi racisés, on a hérité de ce regard colonial parce que on est allé dans les mêmes écoles où on a appris les pays du tiers-monde, les pays, en, en, les pays sous-développés et les pays en voie de développement. Aux yeux de qui Voilà, c'est toujours pareil, tu vois. Et dans ce contexte-là, on a appris à regarder nos cousins qui sont restés au pays comme des blédards. Tu vois ou pas c'est, 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 c'est violent. Hein et donc du coup, c'est dans ce contexte-là, quand j'arrive à Sarcelle je me rends compte que tout le monde se tire dessus, quoi, en fait. On compare les PIB de nos pays d'origine, quoi. On en était là, quoi. Non, mais tu vois ce que je veux dire On en est là.
1: La question du racisme, elle n'est pas du tout individuelle et elle n'est pas du tout liée à l'intention de la personne. Tu peux tomber amoureux mon gain et pourtant être hyper raciste envers cette personne. Parce qu'en fait, c'est une construction et donc c'est des réflexes. C'est un regard colonial blanc porté en permanence. Et donc, oui, c'est, ça, ça, pose, ça pose vraiment des problèmes. Quand on parle de race, on n'est plus les races biologiques euh, voilà qui ont été euh, qui ont été codifiés euh, théorisés mais c'est bien les conséquences sociologiques
3: je savais qu'il y avait des violences policières je savais qu'on n'était pas toujours bien vu que moi quand je me faisais parfois contrôler aux faciès, je comprenais il y avait une partie de moi en fait qui savait que c'était parce que j'étais arabe mais je n'avais me... pas réussi à me à conscientiser ça c'est en arrivant en fait euh, en études supérieures en classe préparatoire et à la fac que les premières questions de tu viens d'où vraiment euh, on commençait à arriver et euh, que j'ai compris euh, qu'il y avait une sorte de euh, différence en fait entre moi euh, qui suis euh, d'origine marocaine euh, et euh, qui m'identifie aussi comme nord-africain et les autres qui sont blancs en fait après euh, cette prépa là j'ai commencé euh, à faire un peu des recherches à lire un peu de, de sociaux euh, là-dessus collègue Guillaume par exemple euh, euh, qui avait théorisé le terme racisé et là j'ai j'ai compris que euh, Bon bah en fait euh, c'est la merde pour toi quoi. <rire>
1: Être racisé c'est pas une identité, c'est quelque chose qu'on construit et que la société construit pour nous. On est obligé de s'identifier à ça, mais euh, mais je pense qu'en soi c'est pas c'est pas une identité et le bout du bout c'est que ça ne soit plus. Et on parlait tellement pas de nous les immigrés, c'était pas les asiatiques, à la t- enfin dans les médias, dans enfin voilà, il y avait ce côté euh... C'était pas nous, les immigrés, en fait. Ça fait partie de ce narratif, euh, justement, pour créer cette euh, cette pyramide raciale. Hein. Le racisme intra-communautaire, il est créé comme ça aussi, pour surtout pas euh, regarder la suprématie blanche. On parlait pas de nous, c'était la minorité silencieuse, travailleuse. Enfin, vraiment, le mythe de la minorité modèle, il se construit comme ça. Et il est insufflé dans nos communautés pour surtout que... On continue de regarder vers les blancs et tout, et on regarde les autres communautés, notamment noires et arabes, en France, comme étant inférieures.
0: Le Bénin, c'est un pays que j'apprécie énormément parce que c'est mon pays d'origine, c'est là que j'allais, je voyais ma famille, j'ai passé d'extrêmement bons moments là-bas, et euh Maintenant c'est un peu compliqué parce que ma famille me, me rejette un peu par rapport à ma transidentité Et euh, on me répète souvent qu'au Bénin on ne fait pas ça C'est ce qu'on me dit souvent et euh, ça, ça me fait peur d'y retourner honnêtement Je ne sais pas si je serai en sécurité là-bas, même avec ma propre famille euh, Ça me fait peur d'y retourner ouais.
7: Il y a eu par exemple dans, ouais, dans des communautés afro, euh, même dans des pays euh, africains tiens, mais non, Il n'y a pas de ça chez nous et c'est vraiment ratifier la vision que les Blancs ont de nous, c'est-à-dire de personnes bestiales, etc. Euh, et non, on ne peut pas être éliminé, c'est vraiment ratifier totalement la vision que le colon a de nous. Et j'ai parlé de ma transidentité, du, du fait de subir le
0: racisme et la transphobie. Et euh, on m'a reproché voilà, de d'être noir et d'être trans, on m'a reproché de, de, de trop me plaindre, De ils il mêlent la religion, la culture, enfin ils parlent de plein de choses et c'est... C'est assez difficile en fait de voir des commentaires haineux qui viennent de personnes noires comme moi et j'aimerais avoir leur soutien en fait parce qu'on est de la même communauté et euh, en fait au final on peut pas vraiment compter sur eux et c'est dommage. J'essaye de faire de ma couleur de peau une fierté, et de montrer que les personnes trans noires existent en fait et qu'on est tout aussi légitime que, que les autres.
8: Le concept d'intersectionnalité en tant que tel, je pense que j'en ai pas entendu parler très tôt. Après le fait de lire, de voir des choses, euh, de voir que des personnes ont théorisé certains concepts dans lesquels on se reconnaît directement, euh, bah là, forcément, ça aide à prendre conscience euh, de, de beaucoup de choses. Je pense que, euh, initialement, je me disais plus facilement euh, antiraciste que féministe. La représentation qu'on faisait des féministes dans les médias euh, faisait que je me sentais pas du tout concernée ou faire partie en tout cas de ce mouvement-là. Alors que finalement, quand j'ai euh, cherché à m'intéresser à ce, à ce mouvement-là et à, aux origines aussi, euh, bah, finalement on se rend compte qu'il n'existe pas une forme de féminisme, mais plein. Maintenant je suis un peu plus en accord avec
0: mon identité, je sais un peu plus qui je suis. Euh, avant, bah, j'essayais un peu de lutter, enfin... J'essayais d'être une fille alors que j'en étais pas une. Euh, J'essayais de ne pas paraître trop noire alors que bah, c'est pas possible. Donc, euh, je pense que maintenant que je suis en accord avec qui je suis vraiment, c'est plus évident pour moi de de lutter contre le racisme. Je pense que c'est un peu mon vécu de personne trans qui fait ça, qui fait que je me pose des questions que des personnes cisgenres ne se poseraient pas. Et du coup, ça fait que j'ai une réflexion qui est un peu différente.
7: Ce qui est encore plus fort dans la domination, c'est qu'on est dominé. Et même dans... on n'a pas le savoir de notre domination, en fait, ça prend du temps, en fait, ça prend des... Il faut qu'il y ait des livres qui te sauvent la vie pour que tu comprennes le monde dans lequel tu vis. Il y a beaucoup de gens qui sont racisés mais qui euh, tiennent le discours euh, du dominant, quoi, pour essayer d'exister dans la structure en elle-même, en fait. Soit en combat, soit on essaye de survivre en le discours du colon. Il y a la structure de domination qui vient effacer, qui vient naturaliser l'état du monde.
9: enfin après tes parents et tes grands-parents te l'ont probablement répété beaucoup de fois mais ils se sont beaucoup sacrifiés pour toi pour venir en France, pour t'élever, pour te donner tout ce qu'ils avaient et en vrai, je dis ça avec beaucoup d'humour mais je sais que c'est vrai je sais qu'ils ont beaucoup sacrifié je sais qu'ils ont énormément perdu je peux qu'être reconnaissant à, euh, envers ce qu'ils ont fait pour moi et rien que ça, c'est une charge mentale en fait après il y a une autre charge mentale qui est en fait la charge mentale d'être racisé en France euh, qui n'est qui pas du tout la même euh, c'est celle de devoir se justifier tout le temps. C'est devoir se dire à chaque fois que quelqu'un va faire une blague qu'il trouve plus ou moins drôle euh, bon, est-ce que je vais le reprendre Est-ce que euh, c'est ma place de le reprendre Est-ce que je vais gâcher la fête euh, tout ça, c'est une charge en plus, en fait. Cette charge raciale,
1: en plus de la charge mentale en étant à l'intersection de femmes et racisées, euh, bah, de toute façon, c'est depuis le berceau. C'est du berceau au tombeau qu'on aura euh, cette charge mentale et cette charge raciale. Moi, je la vois aussi comme euh, cultiver sa résilience. C'est-à-dire que nous, enfants euh, d'immigrés, euh, personnes racisées, on a une résilience, mais qui est du coup hors norme. Euh, on a une capacité donc, de s'adapter, on a une capacité de, de détermination, etc., qui, est, euh, voilà, qui va beaucoup plus loin de par notre histoire, de par notre vécu, de par notre vie.
3: Je pense que la, la fatigue et l'épuisement, je le ressens plus aujourd'hui, euh, à force de, de réfléchir et de conscientiser les choses qu'il euh, y a quelques années. Je n'ai pas, pas le souvenir, euh, du moins, euh, d'avoir été fatigué euh, de jouer un rôle c'est surtout aujourd'hui où enfin euh, je, je, je le sens en fait déjà euh, quand je vois toutes ces polémiques là ça me fatigue encore plus euh, je suis euh, je suis devenu super anxieux euh, je fais de la tachycardie ré- régulièrement et je sais que c'est à cause de c'est de la cause de la charge raciale en fait cette question de l'ignorance là j'en parle souvent à mes euh, à, à mes proches et je leur dis franchement j'aurais voulu euh, ne pas être au fait de tout ce qui se passe et de vivre ma vie euh, de, de personnes intégrées et modèles de la République. Des fois, je me dis, mais ce serait... Mais... En fait, c'est, c'est tellement plus facile.
0: J'ai dû me blinder et je continue encore à me blinder par rapport à ça. Mais, euh... mais ouais, je pense que c'est, c'est vraiment une carapace que je, je me suis créée. Je pense qu'elle est encore là, la carapace. Ouais. Parce que
4: tu vois, par exemple, il n'y a pas très longtemps, vraiment, il hein, n'y a pas très longtemps j'étais avec ma mère, là, à la mairie, et il n'y a pas de voiture. Il y a le passage piéton, le bonhomme est rouge. Je sais qu'il n'y a pas de voiture, on est en droit de traverser. Elle apporte le hijab, tu vois. Elle va dire non, traverse pas, après on va dire que c'est les mêmes, machin et tout. J'ai dû lui rappeler que j'avais le droit à la négligence en tant que français. J'avais le droit à l'échec aussi en tant que français. Tu vois J'ai le droit au retard. Moi j'ai un pote, un danseur, que j'ai filmé il n'y a pas très longtemps, je suis pas du tout d'accord avec lui, il dit, moi, je, je m'autorise pas à arriver en retard. Parce qu'on va dire encore les Noirs, mais frère, ça c'était nos parents. Bon après c'est pas bien d'arriver en retard en vérité, tu vois. Non, mais, mais tu vois ce que je veux dire, tu sais, le, le truc qu'on nous met là, tu sais, ce, ce truc là, ouais, ouais, ouais. on n'aurait pas le droit de... Mais t'as, t'as tous les droits en fait.
5: Je pense qu'on grandit avec un sentiment de différence, et que euh, quand t'es jeune, t'essayes de l'effacer, et, et t'essayes de t'adapter et de ressembler aux gens qui te trouvent différent mais tu, la différence tu la vois pas en fait tu cherches juste à t'adapter à, à te, te fondre un peu dans le décor et moi c'était, c'était le sentiment que j'avais je crois les 5 premières années de vie euh, à Paris et j'essayais d'effacer d'où je venais en fait tu penses que euh, en disant que t'as de la mif, qui tout bah tu, on, tu te sentirais un peu plus euh, des leurs et pour, pour qu'un enfant parce que j'avais pas toutes ces problématiques en tête, tu vois j'avais 8 ans, je, je me disais pas euh, Alors euh, là il faut faire de l'assimilation, euh, non c'est, c'est juste c'est un, c'est un réflexe de survie limite tu vois le truc c'est darwinien Je changeais le nom de mon oncle, enfin et, et ça je trouve ça ouf parce que j'aimerais pas que mon enfant il fasse un truc comme ça quoi J'ai envie que mon enfant il soit fier de qui il est, euh, de ses proches, d'où il vient Et qu'il n'ait pas peur, qu'il n'ait pas d'appréhension à à se décliner, à se présenter au monde tel qu'il est vraiment.